0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá tremenda, en este continente, que no da tregua y lleno de pájaros. Y vamos a continuar con El crimen de la calle Fuencarral, de Benito Pérez Galdós. Y continúa de esta manera. 3. Hace unos días tomó cuerpo la creencia de la culpabilidad de Varela, cuyas salidas de la cárcel parecían probadas aún en el día mismo del crimen. No he visto nunca mayor excitación en Madrid por un asunto de esta naturaleza. Por las noches, un gentío inmenso aguarda la salida de los periódicos en las inmediaciones de las oficinas de estos. No se habla de otra cosa en círculos y cafés. La prensa consagra al proceso la mayor parte de sus columnas y no se puede negar que ha prestado alguna ayuda a la justicia. Lo más importante que se debe considerar es que no resulta nada contra el amante de Ginia, que es aquel personaje misterioso a quien se buscaba y que al fin apareció en Oviedo. Fernando Blanco, que así se llama el tal, ha probado que no se hallaba en Madrid el día del crimen. Sus declaraciones comprometen gravemente a Ginia, pues esta le manifestó en mayo o junio su proyecto de un arriesgado negocio que le produciría bastante dinero. Pero el suceso de más sensación es el testimonio de un empleado de la cárcel llamado Ramos, el cual manifiesta que Varela salió el 1 de julio con consentimiento del director de la cárcel, señor Millán Astray, y añade haber oído del labio del mismo Varela el relato del crimen. Muchos consideran falso o exagerado este testimonio y otros lo dan como artículo de fe. Examinado imparcialmente la manifestación de Ramos, no puede negarse su inverosimilitud. Según este individuo, Varela entró en la cárcel borracho en la madrugada del 2 de julio. De buenas a primeras refiere a otros presos el asesinato de su madre, perpetrado por él mismo, con ayuda de sus amigos y con circunstancias tan atroces y repugnantes que no parecen caber dentro de los límites de lo posible. Además, la relación atribuida por Ramos al desnaturalizado hijo está en contradicción manifiesta con lo declarado por Higinia Balaguer al acusar al hijo de la víctima. Se generaliza bastante la creencia de que Higinia y Dolores Ávila fueron únicas autoras del crimen. No se concibe, en efecto, que si consumó el atroz delito un hombre besado a estos horrores, dejara viva a la criada. Ni es creíble que ésta, si no estaba en connivencia con el asesino, presenciara con tanta tranquilidad la escena, saliese a la calle en busca del petróleo y volviese a la casa, sin temor de que el autor de la muerte de doña Luciana matase también a la criada para hacer desaparecer el único testigo presencial del caso». La relación de la balaguera, así como la que Ramos atribuye al propio Varela, tienen todas las apariencias de cosa fantástica y mal compuesta para salir del paso. Pero, ¿qué motivos pueden haber inducido a Ramos para inventar semejante historia? Esto no se lo explica a nadie. Este es otro de los misterios que envuelven el horroroso crimen. La complicación personal del director de la cárcel en este asunto le da los más dramáticos caracteres. La manifestación de Ramos es considerada por algunos como un arma que dirigen contra Millán Astray y sus enemigos. La rivalidad entre el último director de la cárcel y su predecesor parece que es una de las principales fuerzas que secretamente actúan en la doble instrucción del proceso, la instrucción judicial y la de la prensa. Convendría que se depurase este punto averiguando si las declaraciones de los empleados de la cárcel son sugeridas o no por alguna entidad desconocida que desee salvar o se prolonga perder a toda costa al señor Millán Astray, quien se halla en las prisiones militares y cuya situación es bastante comprometida. Levantada la incomunicación a todos los presos, los periodistas se han apresurado a departir con ellos interrogándoles con febril ardor. Todos los periódicos traen extensos coloquios con Higinia, Varela y Millán Astray, en los cuales cada uno de los procesados se mantiene en la posición en que parece presentarle el sumario. La criada repite ante los periodistas su cuarta declaración, añadiéndole algunos pormenores, y Millán Astray protesta de su inocencia, dando a entender que es víctima de maquinación infame. Por fin el juez da por terminado el sumario y lo eleva a la audiencia. Aún no lo conocemos, pero por las referencias que del voluminoso escrito se hacen, parece que no resulta nada contra Medero, Loza y Gallego. Quedan presos a disposición de la audiencia La Balaguer, Dolores Ávila, Varela y Millán Astray. En cuanto a las dos primeras, no cabe duda de su participación en el crimen. Sobre el hijo de la víctima recaen vehementes sospechas de complicidad moral o material. Pero con respecto a Millán, no sabemos si su culpabilidad se relaciona con el crimen o está simplemente circunscripta al caso de infidencia por el levantamiento de condena. El interés que esta célebre causa despierta en el público de Madrid y de toda España, lejos de enfriarse, aumenta y se acalora de día en día. Nadie habla de otra cosa. Desearíamos todos que la luz se hiciese y que desaparecieran todas las sombras que envuelven el sangriento suceso. Pero las sombras no se disipan y hemos llegado al fin del sumario después de 40 días de indagaciones y aún no podemos fundar nuestro juicio en nada sólido. Todo se vuelve conjeturas más o menos razonables, cálculos y estudios psicológicos de los personajes del drama sin llegar nunca a desentrañar el argumento. Terminado el sumario, produce cierta excitación el hecho de ser puestos en libertad Medero, Loza y Gallego, quedando presos y sujetos a las resultas del proceso Higinia, Dolores Ávila, José Vázquez, Varela y Millán Astray. Contra los primeros parece no resultar nada fundado. Respecto a los segundos no se ha puesto en claro la culpabilidad de algunos, pero tampoco está demostrada su inocencia. Apenas levantada la incomunicación de los cuatro procesados, apresúranse los periodistas a conferenciar con los presos, siendo Higinia la que con más afabilidad se presta a contestar a cuantas preguntas se le hacen y a referir menores del crimen en que tomó parte. Esta singular mujer no abandona un momento su sonrisa complaciente y bondadosa, su serena actitud y la expresión de conformidad que en otros caracteres son señales de una conciencia tranquila. En ella es quizá el arte del disimulo llevado a sus mayores refinamientos. Lo más digno de notarse, después de la terminación del sumario, ha sido el propósito de ejercer la acción pública que el código autoriza. Los periódicos que desde la perpetración del crimen vienen trabajando con más o menos éxito por su esclarecimiento son los que toman la iniciativa en este asunto la asociación de todos los periódicos para este fin no ha sido completa ni el propósito de ellos unánime pues algunos diarios, entre ellos dos o tres de mucha circulación dejaron de asistir a la reunión preparatoria con tal motivo celebrada en la redacción de El Liberal verdaderamente las personas que juzgaron este asunto con imparcialidad nos explican el ejercicio de una acción pública. Antes del establecimiento del juicio oral, la eficacia de dicha acción habría sido quizás notoria en determinados asuntos. Pero la vista pública y oral excluye de una manera absoluta todo amaño que intentarse pudiera. Por mucha que sea la desconfianza tradicional de la imparcialidad de los tribunales, no es posible que esa desconfianza persista ante el procedimiento que hoy se emplea para el esclarecimiento de los hechos. Al juicio han de ir los cuatro procesados con sus respectivos letrados, los cuales, en defensa de los contrapuestos intereses que representan, han de buscar la verdad. El debate contradictorio que las cuatro partes, el fiscal y el acusador privado, han de entablar sobre los hechos conocidos, los testimonios de innumerables testigos de cargo y descargo, tienen que producir la luz al cabo y es dudoso que el representante de la acción pública, por grande que sea su habilidad, consiga más de lo que el mecanismo del juicio oral ha de dar por sí. Lo peor en este asunto es que se ha querido darle carácter político, por más que lo nieguen reiteradamente los iniciados de la acción popular. Se trata de hacer atmósfera en contra de la justicia, que han dado en llamar «historia», demotejarla y rebajar su prestigio considerando que el descrédito de la justicia ha de traer el de todos los altos poderes del Estado. Los defectos que indudablemente tiene aún el procedimiento judicial no se corrigen inculcando en el pueblo la idea de que la propiedad, la vida y el honor de los ciudadanos están a merced de una curia viciada y perezosa que no persigue a los criminales y a veces los ampara. En la primera reunión de la prensa se ofreció la representación de la acción pública a uno de los más ilustres letrados de España, don Francisco Silvela. Como este es además importantísimo personaje del Partido Conservador, lugarteniente del señor Cánovas del Castillo, la simple designación de letrado implicaba ya una tendencia política. El señor Silvela aceptó con júbilo pero como indicara que deseaba consultar con su jefe, bastó esta insinuación para que los periódicos le retirasen su representación. Los conservadores simpatizaban, pues, con el movimiento un tanto anárquico de la prensa criminalista y han dejado entrever que habrían coadyuvado a la campaña, si los hubieran dejado, error grande que purgarán en su día. El estado de la cuestión no es por demás confuso. Eliminado el señor Silvela y habiéndose clareado que en el fondo del asunto no hay más que una coalición más o menos encubierta contra el Partido Liberal, es dudoso que se encargue de sostener la acción popular un abogado de nota. Casi todos los que se pueden clasificar en primera línea son políticos, diputados o senadores y más o menos ligados con los partidos en pugna. Lo más probable es que el plan de la prensa fracase primero por la no cooperación de diarios muy importantes, segundo, por la facilidad con que el asunto se convierte en político contra la voluntad, quizás, de sus iniciadores. A medida que el tiempo pasa, se va conociendo que el papel de la prensa en este célebre proceso es muy discutible. Cierto que los periódicos prestaron ayuda eficaz en la indagatoria referente al quebrantamiento de condena pero las versiones fantásticas que del sumario publicaban, las reseñas de casos y declaraciones puramente novelescas, lejos de aclarar el sumario judicial, lo han oscurecido y prolongado más de lo necesario. El descubrimiento de la verdad es asunto que afecta al honor y a la vida de las personas y aun siendo estos presuntos criminales, no es cosa que se puede conducir con la impaciencia ...y el ardor insano que la prensa pone comúnmente... ...en los asuntos que excitan a la opinión. En vez de ser ésta la inspiradora de la prensa... ...era por ella inspirada y guiada a determinadas conclusiones. La justicia histórica no puede proceder de esta manera y hace muy bien. Tiene que despojarse de toda pasión y examinar fríamente los hechos. La prensa, por el contrario obligada cada día a sostener y apacentar la curiosidad del público, no puede ejercer de fiscal ni menos de juez en asuntos criminales sin exponerse a cometer grandes e irreparables injusticias. Bueno que trabajen en aquilatar los hechos, en depurarlos y en la investigación de pormenores que arrojen luz sobre ellos, pero reservando la facilidad de sentenciar a quien tiene de la sociedad el encargo de hacerlo Pasado el verano Y cuando ya se habían enfriado los ánimos Y esperábamos el completo esclarecimiento Del enigma en el juicio oral Una nueva declaración de Higinia Balaguer Devuelve a este olvidado drama Todo su interés La célebre criada de la infeliz doña Luciana Borsino Se ha declarado única autora del crimen mostrándose arrepentida y exculpando sin género alguno de atenuación al hijo de la víctima y a los demás sobre quienes caían sospechas de complicidad. Ya antes de la declaración había ganado mucho terreno la idea de que Higinia era la única culpable. Son ya muy pocas las personas que persisten en acusar a Varela. Después de la manifestación de la criada, Casi no hay nadie que crea en el horrible parricidio. Esto no quiere decir que se dé completo crédito a lo dicho últimamente por aquella diabólica mujer y cuesta en efecto trabajo creer que ella sola consumara tan atroz tragedia. Queda, pues, en opinión de muchos, parte del enigma por aclarar y el velo que lo encubre no se ha descorrido por entero todavía. Lo que robustece esta sospecha es que Higinia declara haber procedido por arrebato y en defensa propia, en cuyo caso no hubo premeditación. Y como en el sumario constan una porción de hechos que corroboran la premeditación, algunos suponen que la criminal ha dado esta nueva declaración para embrollar y despistar más a la justicia. El abogado defensor de esta mujer presentó un escrito en la sala haciendo constar las últimas manifestaciones de la procesada. Pero al propio tiempo publicó un periódico la interview celebrada por uno de sus redactores con higienia y de la cual parece que ésta no hizo tal declaración y que obedeció a sugestiones de un abogado para tener un buen terreno en que apoyar la defensa. A consecuencia de esto, el letrado señor Galeana ha demandado por injuria y calumnia al periódico, el cual, dejando a salvo la consecuencia del defensor de Higinia, sostuvo en el juicio de conciliación sus afirmaciones. Tal es el estado de la cuestión. Gana terreno la idea de la no complicidad de Varela. Se cree que Higinia es autora del asesinato, pero son pocos los que entienden que pudo consumarlo sin ayuda de algún criminal de cuenta. El juicio oral, que según se dice se celebrará en el mes próximo, lo aclarará todo seguramente. Marzo 31 de 1889 El juicio oral del crimen tristemente célebre de la calle de Fuencarral sigue despertando enorme interés. He asistido a las cuatro vistas celebradas y pienso asistir a las restantes El espectáculo del tribunal, el desarrollo de la causa Son por todo extremo interesantes Las enseñanzas que de ellas se desprenden, grandes y provechosas La aparición lenta de la verdad En medio de tantas declaraciones contradictorias Y tras los embustes manifestados por los criminales produce en el espíritu del oyente un placer saludable que le desquita del sufrimiento causado por el desfile de tantos horrores. Creo que la luz completa se hará en este misterioso crimen y que sabremos pronto toda la verdad. A medida que el juicio avanza, gana terreno la convicción moral de que el crimen no tiene las proporciones extraordinariamente dramáticas que le dio en aquellos días la exaltada imaginación popular. Destacas en primer término en este hecho sangriento la figura de Higinia Balaguer, autora material del asesinato según confesión propia y de esta figura principalísima quiero trazar un breve retrato. Si moralmente es Higinia un tipo extraño y monstruoso, en lo físico no lo es menos. Creen los que no la han visto que es una mujer corpulenta y forzuda, de tipo ordinario y vasto. No hay nada de esto. Es de complexión delicada, estatura airosa, tez finísima, manos bonitas, pies pequeños, color blanco pálido, pelo negro. Su semblante es digno del mayor estudio. De frente recuerda la expresión fríamente estupefacta de las máscaras griegas que representan la tragedia. El perfil resulta siniestro, pues siendo los ojos hermosos, la nariz perfecta con el corte ideal de la estatuaria clásica, el desarrollo excesivo de la mandíbula inferior destruye el buen efecto de las demás facciones. La frente es pequeña y abovedada, la cabeza de admirable configuración vista de perfil y aún de frente resulta repulsiva la pequeña boca fruncida que al cerrar se parece oprimida por la elevación de la quijada no tiene ninguna de las gracias propias del bello sexo estas gracias hallanse en la cabeza de configuración perfecta en las sienes y el entrecejo en los parietales mal cubiertos por delicados rizos negros el frontal corresponde por su desarrollo a la mandíbula inferior y los ojos hundidos, negros, vivísimos, cuando observa atenta, dormilones, cuando está distraída, tienen algo del mirar del ave de rapiña. En los días de la vista, Higinia, a causa de una afección catarral, está completamente afónica, de modo que no podemos apreciar el timbre de su voz, lo que sí hemos podido conocer, y por qué no decirlo, admirar, es su serenidad ante el tribunal que ha de juzgarla. Esta mujer de ánimo fuerte, que en el curso del sumario prestó tres o cuatro declaraciones distintas, ha hecho en el juicio oral una enteramente contraria a las demás, confesándose única autora del crimen sin premeditación, ofuscada por los insultos que su ama le dirigía. No vacila un momento en lo que dice. Lleva muy estudiado su papel. Contesta con extraordinaria seguridad a las preguntas cuya intención penetra al instante, no se turba jamás, todo lo prevé y a todos los argumentos tiene un argumento que oponer. Sabe manifestar aflicción cuando la aflicción le conviene y la frialdad cuando ésta es útil a su defensa. Se expresa con exactitud de frase impropia de su condición social pues debe advertirse, para que se juzgue de su educación, que no sabe leer ni escribir. Bueno, muy bien, dejamos por ahora acá este muy misterioso relato del crimen de la calle Fuencarral y, por supuesto, queremos saber quién fue el asesino, como siempre. Así que muchas gracias por escuchar a ustedes en sus países ciudades continentes Oíslas a Benito Pérez Galdós a través de mi voz, acá sola, lejos, en Santa María de Buenos Aires. Chao, mañana seguimos.